Bienvenue dans ce numéro spécial de Réflexion Santé Naturopathique, le podcast qui apporte un éclairage nouveau et approfondi sur les questions de santé, de bien-être et de développement personnel. Aujourd'hui, un podcast très particulier puisqu'il s'agit d'une conférence sur la psychobiogénéalogie. Nos maladies ont-elles un sens je suis Jean-Bruce Stivan, praticien de santé naturopathe et je dirige la formation des scènes de naturopathie. Voilà, je suis très heureux de partager avec vous cette conférence. Je vous souhaite une très belle écoute. N'hésitez pas à nous soutenir en nous mettant quelques étoiles et quelques commentaires particuliers. Je vous dis à très bientôt et bonne écoute. Voilà. Donc j'ai intitulé cette conférence Décodage psycho-biogénéalogique des maladies parce qu'on va essayer de décoder les symptômes, décoder nos comportements et voir qu'ils sont en résonance avec tout ce que l'on a vécu, ce que vos ancêtres ont vécu et que la maladie ne vient jamais par hasard. Alors, je vais vous expliquer un petit peu tous ces mécanismes-là. Quelques, quelques rapides définitions. Hein. Euh, moi, je me suis toujours posé la question, pourquoi est-ce qu'on tombe malade À quoi ça sert les maladies Parce que si le corps met en place des maladies, en médecine, on va considérer que c'est un dérèglement. C'est une anarchie, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre corps. En réalité, on va voir et on commence à comprendre que ce ne sont pas du tout des dysfonctionnements, mais au contraire, des moyens pour le corps de s'adapter à des situations particulières. Alors, en médecine chinoise, quand on vous définit ce qu'est une maladie, on va vous dire que c'est un blocage de la force vitale, un blocage de la circulation des énergies dans le corps. Vous savez, le chi est bloqué à un endroit, donc on va voir un acupuncteur, on va voir un médecin chinois, et puis il débloque, il amène du yin, là il n'y a pas assez de yang, de yin, pardon, il va ramener du yang quand il en manque, etc. Donc tout ça, c'est un déblocage énergétique. En Ayurveda, on va parler de déséquilibre des humeurs. Pitta, vita, kapha, c'est des tempéraments qui s'expriment et qui sont plus ou moins déséquilibrés. En homéopathie, on va vous parler déjà que la maladie, c'est déjà l'effort que fait le corps pour se rééquilibrer. Donc on est déjà dans une notion de tentative de maintenir un équilibre. Et puis, en naturopathie, on pense que la, 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 la maladie, c'est aussi une manifestation d'une élimination. Mais on va voir que ce n'est pas que ça, c'est bien plus que ça. En Afrique, on vous parle de colère des ancêtres. C'est comme s'il y avait en vous une mémoire qui fait que vous avez réveillé quelque chose de particulier qui va vous mettre dans un état particulier. Et cet état particulier, c'est la maladie, parce qu'on a réveillé quelque chose de tabou. On verra qu'on n'est pas si loin de la réalité, mais ça s'explique, bien sûr, physiologiquement, ça s'explique scientifiquement. Pour Pasteur, pour la médecine allopathique, on vous explique que la maladie, là, c'est une agression venant de l'extérieur. C'est les microbes, c'est le froid, c'est euh, la vieillesse. Voilà, on tombe malade et on n'y peut rien. Et puis, on verra que les neurosciences ont apporté beaucoup de connaissances, comme Labouri, Anseli, qui ont parlé du stress et de choc émotionnel, qui peuvent entraîner des déséquilibres. Et cette tentative de rééquilibration du corps, ça s'appelle une maladie. Alors, je suis en train de vous expliquer que la maladie, c'est quand on est en train de guérir, en fait. On va voir que ce n'est pas le cas de toutes les maladies. Mais on va voir que sans cette maladie, peut-être que vous n'auriez pas survécu à la situation. Alors, dans toutes ces, ces civilisations, dans toutes ces approches médicales, la maladie, elle est toujours associée à ce qu'on appelle la force vitale autoguérisseuse. En particulier, quand on va parler de processus qui maintiennent la vie. C'est-à-dire que votre corps, il ne se trompe pas. S'il envoie des réactions particulières dans votre organisme, c'est qu'il a une raison de le faire. J'aime bien cette définition du docteur Lindart, qui est un hygiéniste. Hein. Elle dit, il dit que la maladie n'est pas un accident, ni une punition arbitraire, parce que parfois les gens se disent culpabilise, etc. Mais la conséquence d'une violation des lois de la nature. Alors c'est un peu culpabilisant cette notion. 
C'est comme si j'avais violé des lois particulières et souvent on ne les connaît pas ces lois. Mais on va voir que c'est quand on dépasse certains seuils hein, particuliers d'adaptation. Et il nous explique que la maladie, elle est éducative et corrective dans son but et qu'elle reste avec nous tant que nous avons besoin de ces leçons salutaires. Ça veut dire que si on arrive à changer de regard sur la maladie, on va essayer de voir qu'elle peut nous apporter, elle peut être considérée comme un outil de connaissance de soi, de choses qu'on n'a pas réglées ou que nos ancêtres, que nos parents n'ont pas réglées émotionnellement et qu'il nous est demandé de les régler à leur place. Donc c'est dans cet esprit-là qu'on va essayer de voir que tant qu'on n'a pas réglé les choses, cette pathologie va rester avec nous et va nous apporter une solution particulière. Alors je commence fort, mais vous verrez après, vous allez mieux comprendre, je vais vous expliquer tout ça. Donc on va voir que la maladie, ce n'est pas un échec. Moi, je suis passé par tous ces stades-là dans la compréhension. Depuis que je suis petit, j'ai un père qui m'a élevé dans le milieu de la naturopathie, de l'hygiène de vie et tout ça. Donc au début, quand on était malade, c'est qu'on avait mal mangé, c'est qu'on n'avait pas bien fait quelque chose. Donc on avait une vision assez culpabilisante. Hein. Donc mon corps était en surcharge organique, j'avais trop de toxines en moi. Ce qui est possible, hein, et le corps réagit, ça c'est une évidence. Mais on va voir que c'est bien plus que ça à un moment donné. On va voir que c'est un processus biologique de maintien de la vie. Et on va voir que c'est une réponse parfaite à des situations pour lesquelles je n'ai pas de solution. Et on va voir que ça vous aide à sortir d'un état de surstress qui normalement vous conduirait peut-être à l'épuisement, à la mort. Alors on va voir que la maladie c'est l'expression de conflits internes. C'est le sujet, c'est peut-être autre chose la maladie. Mais en tout cas, vous verrez qu'avec les exemples que je vais vous montrer, on va comprendre que c'est aussi ça. L'expression de conflit interne qui nous connecte à notre identité profonde et nous relie à notre histoire familiale. Quand vous êtes en conflit, on va voir que vous n'êtes pas en accord, en cohérence, entre, il n'y a pas de cohérence entre ce que vous vivez et ce que, au fond de vous, vous ressentez réellement, ce que vous avez vraiment envie de faire au fond de vous. Et ce décalage entre ce que vous souhaitez faire au fond de vous et ce que vous vivez réellement, ça crée un état de tension. Et c'est cet état de tension qui à un moment donné devient tellement intolérable que le corps va aller chercher des, ce qu'on appelle des programmes archaïques, des choses qu'il a en lui depuis très longtemps, qui vont vous permettre de vous adapter justement. Donc vivez par exemple un divorce qui n'est pas désiré, hein, et donc vous êtes sous le choc, et ce choc, avant qu'il ne vous entraîne vers un stress épuisant, ben vous allez vous adapter grâce à un du symptôme. Et le symptôme, on va voir qu'il a quelque chose de particulier, c'est qu'il ne ment pas, il raconte précisément ce que vous ressentez. C'est ça qui est génial. Quand on comprend la pathologie, l'organe qui prend cette pathologie, pourquoi elle se manifeste comme ça ou, comme, ou autrement, eh ben ça raconte un petit peu ce que vous ressentez, ce que vous êtes en train de vivre. Et on va voir que ça, ça va même plus loin, ça raconte l'histoire de votre vie, pour les pathologies, les grosses pathologies. Alors, la psychobiologie, c'est-à-dire les relations entre la psyché et le corps, hein, la, la, la psychologie, la pensée et les organes, c'est des choses qui sont connues depuis les travaux d'Henri Laborie hein, dans les années 70-80. Vous avez un film qui a été fait là-dessus, ça s'appelle « Mon oncle d'Amérique hein, ». Je vous invite à le, à le voir hein, et vous le trouvez facilement. Vous voyez ces travaux et ce que vivent les gens à côté. Et ils expliquent un petit peu hein, comment, en fonction des conflits, des histoires que vivent ces gens, pourquoi ils réagissent de telle ou telle façon Alors, il vous montre le parallèle entre les rats qui sont en laboratoire et les gens qui vivent. Et il explique tous ces phénomènes-là de surstress qui ne sont pas gérés et qui conduisent à la pathologie. 
psychologues ont montré que la situation qui précipite le sujet dans la maladie revêt pour ce malade une signification affective particulière. On vous parle d'affect en fait pour les maladies parce qu'elle est liée à son passé ou à une problématique conflictuelle non résolue. Vous trouvez ça dans un, un ouvrage de psychologie pathologique abrégée de Masson d'émission en 2008. Donc c'est déjà des, des références scientifiques qui vous expliquent que notre affect peut entraîner, bouleverser hein, notre biologie. Alors bien sûr, tout ça était bien connu de, de Carl Gustav Jung, de tous ceux qui ont travaillé sur l'inconscient. Parce que ça va, on va vous raconter que des choses qui parlent de l'inconscient aujourd'hui. Hein. On va voir que le conscient, ce que vous pensez réellement là, conscient, ne programme pas la maladie. C'est ce qui est inconscient qui programme la maladie. Alors il, il expliquait déjà que la maladie, c'est l'effort que fait la nature pour guérir. Donc déjà, Jung, il vous expliquait que quand vous étiez malade, vous étiez en train de guérir. Guérir de quoi C'est ça la question. Et euh, même des chercheurs comme des cancérologues, hein, David Kayat, c'est quelqu'un qui a pignon sur rue, hein, vous trouvez des conférences sur Internet de lui en cancérologie, et il vous dit qu'il existe un lien très sérieux entre les émotions que nous vivons et l'apparition la, d'un cancer. C'est-à-dire que statistiquement, vous allez voir qu'on trouve beaucoup, beaucoup plus de femmes avec des pathologies, des cancers du sein, chez les femmes qui ont divorcé que chez celles qui n'ont pas divorcé. Donc ça, c'est des statistiques, ça n'explique pas, c'est pas un lien de cause à effet, hein, mais on va voir qu'il y a une relation particulière. Alors, il y a des questions qui, sont, qui intriguent un petit peu la médecine et qu'on peut se poser qui, qui, et qui questionnent et auxquelles on peut trouver des réponses à travers ce regard-là hein, que je suis en train de vous donner aujourd'hui. Pourquoi un pharmacien, par exemple, ou un médecin qui voit des, des patients atteints de maladies infectieuses, comme des grippes, hein, vous savez, à la saison, en hiver, il voit 20 patients tous les jours grippés et puis lui, il n'attrape jamais la grippe. Pourtant, il est exposé hein, sans arrêt et puis lui, il n'a pas la grippe. C'est bizarre quand même pourquoi vous avez des personnes qui ont fumé toute leur vie un à deux paquets par jour, et moi j'en connais, et qui sont morts à 93 ans sans avoir de pathologie pulmonaire Alors ils ont une petite insuffisance à la fin pulmonaire parce qu'il y a une réduction de la surface d'échange, mais jamais de pathologie de, de, de cancer du poumon. Et puis vous en avez qui n'ont jamais fumé de leur vie et qui font des pathologies du poumon et des cancers du poumon. Pourquoi on devient allergique du jour au lendemain C'est fou, pendant 40 ans vous n'êtes pas allergique et puis du jour au lendemain vous devenez allergique. Bizarre quand même ça Et on ne vous l'explique pas. Parce que la médecine n'est pas causaliste. Elle s'intéresse qu'aux effets et traite des symptômes. Nous, on essaie de comprendre les causes, ce qui a mené à ça, pour les supprimer. Pour 90% des malades de la thyroïde, c'est des femmes. C'est étonnant quand même Parce que si on vous dit que c'est les irradiations, que c'est les médicaments, que c'est euh, euh, la malbouffe, le stress que vous voulez, bah, les femmes ne euh, sont pas plus exposées que les hommes alors pourquoi 90% des pathologies thyroïdiennes, c'est des femmes Vous avez comme ça des maladies masculines et des maladies féminines. Pourquoi un eczéma, il revient toujours au même endroit C'est bizarre ça. Alors vous avez des eczémas généraux et puis vous avez des eczémas qui reviennent toujours à certains endroits du corps. Aucune explication. Et bien nous, à travers un regard beaucoup plus global qui met en relation le cerveau, la psyché et les organes, on a des réponses à tout ça. Et des réponses scientifiquement prouvées. Donc on va... Essayez de comprendre, comme le neurologue explique Thomas Lamotte, et si la maladie n'était pas un hasard. C'est le titre de son livre. Il dit dans son livre d'ailleurs, en écoutant les histoires vécues dans les familles ou au travail, il ne semble faire aucun doute qu'un choc psychique précède souvent une maladie grave. Ainsi, il est fréquent d'observer des dépressions réactionnelles après les traumatismes psychoaffectifs, des décès, des ruptures amoureuses, des échecs professionnels. Et il existe un grand nombre de maladies somatiques qui semblent dépendre directement de facteurs psychiques. Alors, ça, c'est les maladies connues par la médecine comme étant psychosomatiques. Vous savez, quand on ne sait pas, 
on dit c'est psychosomatique. Les ulcères, les eczémas, la tension artérielle parfois, euh, le psoriasis, certaines crises d'asthme. Mais comment voulez-vous que votre organisme fonctionne pour certaines maladies comme ça et pour d'autres autrement C'est quand même bizarre, comprenez En fait, ça ne tient pas. On va voir que vos, toutes les pathologies fonctionnent dans un, une structure psychisme, cerveau, organe. Mais je ne nie pas qu'on peut vivre aussi des conflits réels. Quand on bouffe quelque chose de dégueulasse, eh bien, le corps va tenter de le rejeter ou d'éliminer les déchets. C'est une évidence, mais c'est aussi une adaptation. C'est aussi un conflit qui est là purement biologique. Moi aujourd'hui, je vais vous parler de conflits psychiques, psycho-émotionnels. Alors tout a commencé, on va dire, dans la connaissance scientifique actuelle par les travaux du docteur Hammer. Alors je ne devrais pas vous le citer parce que, alors il vient de mourir, hein, il n'y a pas trop longtemps, il a été attaqué, il a été euh, incarcéré en France, il a été euh, réfugié en Espagne où ses travaux ont été reconnus, ses travaux ont été reconnus par plusieurs universités en Europe de l'Est, à Tübingen, en Allemagne, etc. et il a dû partir parce qu'il a été attaqué. Et il avait comme problème d'être très agressif envers la médecine et d'interdire à ses patients de se traiter en chimiothérapie quand ils avaient un cancer. Donc comme il leur interdisait les traitements, même s'il avait beaucoup de réussite et qu'il guérissait beaucoup de monde, les quelques échecs qu'il a eu, il y en a eu, bien sûr, eh ben, les familles se sont portées, euh, partie civile, ont porté plainte. Et donc forcément, les, les structures étatiques se sont emparées de, de ça, hein, euh, structures médicales, parce que les connaissances qu'il a apportées ont beaucoup, beaucoup dérangé, bien qu'elles aient été reconnues universitairement par des scientifiques. D'accord Donc si ça vous intéresse, vous allez regarder sur internet le film « Seul contre tous » de Jean-Jacques Rèvecoeur qui raconte son histoire avec ce qu'il a trouvé. Ça vaut le coup. Pas un héritier de ses travaux. Pour moi, il y a des choses qui ne sont pas euh, à dire et à faire dans ses travaux. Quand il dit « il ne faut pas se traiter », moi je ne dis pas ça, pas du tout. Au contraire, je dis que même quand on travaille autrement sur les pathologies, etc., même sur les cancers, je dis qu'il faut quand même un, tra un traitement médical à côté. Mais voilà, moi je pense que ça ne suffit pas, le traitement médical, ça ne suffit pas toujours, et qu'on a beaucoup plus de chances de se sauver, de s'en sortir face à une pathologie, quand on utilise certaines connaissances. Et ce qu'il a trouvé mériterait, à mon avis, beaucoup, beaucoup de, de reconnaissance, une énorme reconnaissance, parce que vous verrez, c'est assez énorme, mais... Effectivement, il l'a mal peut-être défendu. On y va. Alors l'histoire tout simple de Harmer, c'est un grand cancérologue hein, dans les années 70 euh, en Allemagne. Il a une renommée, il a une clinique, il travaille très bien. Son fils est en croisière en Méditerranée et il se fait tirer dessus par le prince de Savoie. Vous savez, celui qui est marié avec Clotilde Courroux aujourd'hui. Il, euh, il va y avoir un procès, il va s'en sortir plus ou moins. Dirk Hammer, son fils, donc il y a 19 ans, euh, va être soigné pendant 4 mois dans l'hôpital avec son père qui va le veiller, il va agoniser quatre mois et il va finir par mourir. Ça va être un choc terrible, vous avez compris, hein, la mort d'un enfant à 19 ans, pour une famille qui n'avait jamais connu de malheur, qui avait toujours eu la réussite, l'argent, le, le bonheur, la santé, tout ce que vous voulez. Donc du jour au lendemain, toute votre histoire, elle bascule. Hammer, dans les mois qui ont suivi, et sa femme vont faire tous les deux la même pathologie. Lui, un cancer du testicule et sa femme, un cancer des ovaires. Et il s'est dit, c'est pas possible. Moi, j'ai jamais été malade. Et du jour au lendemain, en l'espace de quelques semaines, après la mort de mon fils, je déclare 
on déclare tous les deux, en tant que parents, deux pathologies similaires. Et il se dit, il y a forcément un lien, il y a quelque chose. Et il réfléchit. Et puis, il va interroger tous les patients en cancérologie qu'il a, qui ont des pathologies du testicule ou des ovaires, puisqu'il en a des patients comme ça. Et il leur demande de leur raconter son histoire. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de dramatique dans les mois qui ont précédé l'apparition de ce symptôme-là Ou le mois, l'année Et ils ont tous en commun un ressenti particulier, un événement, la perte d'un être cher. Alors, il se dit, mais c'est ça, c'est ce que j'ai vécu, moi. Alors, après, symboliquement, l'être cher, ça peut être aussi une entreprise qu'on a montée, qu'on a tout perdu, enfin bon. Mais la plupart du temps, c'est un membre de la famille. Et là, il se dit, il y a quand même quelque chose, un lien à voir. Et il se dit, mais pourquoi le testicule quand on perd un être cher Et là, quand on comprend la biologie, on va s'apercevoir que, chez les animaux, c'est pareil, hein, quand on perd la descendance, l'espèce, elle est menacée. Et la seule façon de sauver l'espèce, c'est ben, de refaire un enfant. Mais pour les espèces animales, c'est facile ça. Ils peuvent le faire. Donc le cerveau, qu'est-ce qu'il va faire Comme il, il est programmé, on va voir, pour une seule chose, votre cerveau depuis des millions d'années, c'est pour la survie. Il n'y a qu'une qu seule chose qui l'intéresse, c'est qu'on survive instant après instant, malgré ce qui se passe dans notre environnement. Et, mais derrière ce programme d'adaptation et de survie, il y a quelque chose de encore plus important, c'est l'adaptation, pardon, la survie de l'espèce, plus que la vôtre encore. Et donc le cerveau va balancer un programme qui va obliger le corps à devenir plus performant pour se reproduire. Et qu'est-ce qu'il va faire Il va déclencher une tumeur du testicule ou des ovaires. Pourquoi Eh bien tout simplement parce que quand vous avez cette pathologie-là, vous sécrétez plus d'hormones de la sexualité testostérone ou oestrogène chez la femme. Donc, qu'est-ce qui augmente Le désir, la libido, l'envie de se reproduire. Qu'est-ce qu'ils qu qu font en, en chimie quand vous avez une pathologie comme ça Eh bien, on vous donne des anti-hormones pour vous castrer, c'est-à-dire pour qu'il n'y ait plus de stimulation des cellules réceptives à ces hormones-là. Donc, on vous bloque les sécrétions hormonales. L'inverse de ce que votre cerveau essaie de faire. C'est normal parce que pour la médecine, c'est ces cellules cancéreuses qu'on va absolument arrêter. Mais si on regarde, et c'est Hammer qui a compris ça, comme la maladie non pas comme un dérèglement qui aboutit à la mort extrême, etc. Mais au contraire, comme une réparation, une solution à ce que je suis en train de vivre, en multipliant des cellules qui vont me donner plus de chances de me reproduire dans cette situation-là, je me donne plus de chances de survie, ou du moins à mon espèce. Et là, il se dit, mais toutes les maladies, elles ont un sens. Et il va, il va enquêter, et il va essayer de comprendre qu'en fonction de l'organe, la fonction de l'organe vous donne le sens de la maladie et ce que vous avez ressenti dans un drame particulier. En fait, tous ces programmes sont des conflits biologiques. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que nous, on a une pensée que les animaux ne ressentent pas du tout la même chose. Biologique, ça veut dire que c'est des programmes, des conflits communs à toutes les espèces vivantes. Toutes. C'est-à-dire que même les végétaux, ont ces programmes-là en eux. Un oiseau qui perd un, son bébé, eh bien, il va faire un surstress monstrueux de perte de sa descendance. Et il va faire exactement le même type de pathologie s'il ne remplace pas euh, sa portée rapidement. Parce que nous, en tant qu'humains, on ne peut pas faire le deuil d'un enfant. Pas complètement, c'est jamais possible. Par contre, les animaux, ils peuvent le faire de façon plus biologique, plus mécanique, si vous voulez. Il hein, n'y a pas de pensée de spiritualité, d'accès à ce niveau-là. Mais ils font des réponses différentes, enfin pas différentes, identiques, mais à un niveau, on va dire, plus euh, basique.
une séparation, un territoire qui est menacé, eh bien on va avoir les mêmes réactions. Et tous nos conflits sont biologiques, c'est-à-dire qu'ils miment ce qui se passe dans la nature. Et c'est pour ça que l'éthologie, le comportement animalier, nous permet d'avoir accès aux compréhensions de nos maladies. Je vais vous l'expliquer avec des exemples tout à l'heure. Donc on va voir qu'à l'origine de toute pathologie, il y a un stress, c'est-à-dire un décalage entre ce que je vis et ce qu'au fond de moi j'aimerais vivre. Ça crée une tension, quelque chose d'intolérable. Et si à un moment donné je ne trouve pas de solution, mon corps va essayer d'en trouver une, enfin mon cerveau, en biologisant ce conflit, en le tirant de la psyché vers mon corps. Et il va chercher dans ma mémoire, là, dans ce que j'ai en moi depuis des millions d'années, des réponses particulières. Alors je sais que c'est un petit peu fou, mais vous allez voir avec les exemples, ça va vous paraître un petit peu plus... Euh, Cohérent. Alors, dans ce schéma, vous avez la relation entre le psychisme, le cerveau et le corps. Pour, pour bien comprendre tout ça, il faut imaginer que notre corps, c'est un ensemble de cellules qui fonctionnent pour notre survie. Ben, les cellules du cœur, elles font battre le cœur. Et chaque cellule a une fonction. Les cellules du poumon, elles permettent de capter l'oxygène. Les cellules du foie, elles filtrent la bile. Les cellules des artères, elles permettent au sang de passer et d'isoler les organes, etc., etc. Chaque cellule exprime un programme génétique qui lui permet, qui nous permet à nous de bien fonctionner. Mais attention, de temps en temps, on fonctionne un petit peu différemment. Au départ, je n'ai pas de rhume. Maintenant, j'ai un rhume. Qu'est-ce qui se passe ben, Mes cellules nasales commencent à sécréter du mucus. Mais avant, je n'avais pas de mucus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Comme mes cellules elles sont programmées pour n'exécuter que ce qu'elles ont dans leur gène, ça veut dire qu'il y a une petite mutation de la position génétique. Hein, on appelle ça un changement de position au niveau euh, génétique, pour qu'elles se mettent à sécréter du mucus. Mais qui c'est qui a donné l'ordre à ces cellules de sécréter ce mucus Qui c'est qui donne l'ordre à ma thyroïde de sécréter plus d'hormones ou moins d'hormones Qui c'est qui à un moment donné demande à euh, euh, ma prostate de grossir ou pas de grossir, à je sais pas, telle glande de fonctionner plus ou moins Eh bien, il y a toujours un chef d'orchestre. Parce que rien n'échappe au cerveau. Tout est sous contrôle. Là, en ce moment, il y a des milliards et des milliards d'opérations qui se font dans votre corps pour maintenir votre pression artérielle, votre taux d'échange de sang, de, 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 sanguin, votre pH urinaire, votre pH sanguin, etc. Il y a des milliards de paramètres qui sont gérés pour maintenir ce qu'on appelle l'homéostasie, pour que vous puissiez vous adapter à l'environnement dans lequel vous êtes. Mais ça, vous croyez que vous y pensez Non, vous ne contrôlez même pas 2% de ce que vous faites au quotidien. Tout le reste est autogéré, et heureusement, parce que si on devait penser à tout ça, ça ne marcherait pas. Rien n'échappe au cerveau. Et ce cerveau, quand il envoie des ordres aux cellules, il ne se trompe jamais. C'est toujours dans le sens de l'adaptation. Donc, ça veut dire que quand vous déclarez une maladie, eh c'est peut-être qu'il a une raison de le mettre en place. Parce que sinon, la cellule, elle ne muterait pas d'une certaine façon. Et elle ne ferait pas ce que vous pensez être un dérèglement. Puisque votre cerveau, qui est au-dessus, c'est l'organe qui, depuis des millions d'années, est programmé pour la survie. Il n'y a rien d'autre qui l'intéresse que vivre dans une seconde, puis encore dans une seconde, puis encore dans une seconde. Mais au-dessus de ce cerveau, le cerveau, vous savez, il est en relation avec tout ce que vous captez dans votre environnement. Vous avez les organes d'essence, vous avez toutes les informations internes qui arrivent au cerveau, vous avez euh, le bruit, la lumière, la chaleur, etc. Et en fonction de ce que vous ressentez, eh ben, il va s'adapter. Imaginez qu'il y ait moins 10 degrés d'un seul coup dans la pièce, vous allez commencer à trembloter pour créer de la chaleur, vous allez commencer à avoir de la chair de poule, etc. Tout ça, c'est des adaptations pour avoir plus chaud. Vous n'auriez pas l'idée de dire que la chair de poule, c'est une maladie. 
Et bien pourtant, c'est ce que vous faites à longueur de temps. Parce que là, vous voyez le sens de la maladie. La chair de poule, en se contractant les muscles pileux recteurs, ils augmentent de 1 degré la température du corps. Donc ça a un sens. Vous, vous, vous le savez ça, la médecine le sait. Mais quand vous avez un rhume, vous dites « mais ça sert à quoi ça ?» Quand vous avez un ulcère d'estomac, quand vous avez une paralysie, quand vous avez une toux qui se déclenche, on ne voit pas le sens de ça. Ça nous handicape, ça nous embête au quotidien. Et on se dit, il faut vite que ça passe. Sauf que ça sert quand même à quelque chose. Et votre cerveau, s'il envoie cette réponse-là et pas une autre, c'est qu'il a une raison de le faire. Alors au-dessus, vous avez l'esprit, la pensée. C'est un sens supplémentaire en fait chez l'homme. Vous savez qu'en fait, on capte ce qui se passe dans notre environnement par la vue, l'odorat, le toucher, etc. Mais la pensée permet d'anticiper aussi ce qui se passe dans notre environnement. Et imaginez qu'on m'annonce une très mauvaise nouvelle. Eh bien, ça va générer des croyances, des pensées particulières en moi et je vais devoir m'adapter à ça. Imaginez maintenant qu'on m'annonce une très mauvaise nouvelle, que euh, quelqu'un de ma famille, mon fils, est tombé d'un arbre, il est à l'hôpital. C'est un grand stress, il est dans le coma, on ne sait pas s'il va se réveiller. Donc ça fait monter en un instant une courbe de stress très 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 haute. Je dors plus, je mange plus, je vis plus, je, 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 je maigris, je perds 15 kilos parce que je m'auto-consume tellement je suis en stress. Et si je reste dans cet état-là trop longtemps, qu'est-ce qui va risquer d'arriver à votre avis ben, Je vais finir par mourir d'épuisement. On appelle ça la cachexie à l'hôpital. On meurt, on n'a plus que la peau sur les os. Mais votre cerveau, il est programmé pour survivre lui. Et quand il enregistre que vous commencez à plus vivre, à plus manger, à plus dormir, à vous épuiser, lui, il va balancer un programme, il dit « Non, non, ça ne marche pas ça. Moi, je veux que tu survives. » Et qu'est-ce qu'il va mettre en place Un programme pour faire chuter ce niveau de stress à un niveau viable, supportable. Mais il va le faire, alors une, on appelle ça la fonction d'Irak du cerveau, hein, c'est comme si on faisait sauter les plombs, mais on isole une partie de votre cerveau qui est en relation avec un ressenti très précis, avec le conflit que vous vivez, et c'est un organe bien précis qui va prendre ce symptôme. Et la compréhension de ce symptôme vous permet d'accéder au ressenti et à l'histoire de la personne. C'est ça qui est génial. Mais grâce à ce symptôme, vous êtes dans un stress moindre, viable, et vous survivez, vous n'allez pas jusqu'à l'épuisement, vous gagnez du temps sur l'épuisement qui pourrait vous conduire à la mort. Cerveau, psychisme, organe. Et chaque organe va, en fonction de sa fonction, de sa symbolique, correspondre à un ressenti, à une histoire particulière. On va voir que si vous avez une pathologie qui touche, on va prendre par exemple la peau. Tout à l'heure, ben, je vais vous donner un exemple très rapide. Ben, là, c'est le cancer du sein. Une femme vit un drame particulier par rapport à ses enfants. Elle est très, très, très inquiète pour ses enfants. Elle a peur qu'il meure, elle, 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 elle a peur que suite à un divorce, suite à euh, une guerre qui se déclare, ne puisse plus vivre correctement. Donc c'est une très grande inquiétude pour l'enfant. Le cerveau, il enregistre ça. Vous faites ce qu'on appelle un conflit de nid en biologie. Et tous les animaux de la planète peuvent faire ce conflit-là. Si la mère ressent un danger pour sa progéniture. À ce moment-là, vous avez une zone du cerveau qui va se décoder. Cette zone du cerveau, elle a été très bien identifiée par le docteur Hammer à travers des scanners, je vous montrerai les photos tout à l'heure, qui ont été authentifiées par l'université de Tübingen. 
D'accord C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une personne, elle a cette image, une image précise, eh bien, on sait qu'elle a ressenti ça. Et ça marche à chaque fois. Et on sait qu'elle a une pathologie dans tel organe. C'est une relation triangulaire. C'est-à-dire que si on voit une pathologie ici, qu'on fait un scanner, on verra toujours la même image dans cet endroit du cerveau. Et on sait que cette personne, elle aura ressenti toujours conflit pour l'enfant, drame pour ma famille. C'est la loi des reins du cancer établie par Hammer. Alors ça paraît surprenant, mais quand on vous dit c'est psychosomatique, non, c'est pas au petit bonheur la chance, tu as eu un stress, on ne sait pas lequel. On sait très bien identifier le ressenti qui correspond à la pathologie. Alors voilà une image d'un scanner d'une personne qui a vécu, donc il y a une paralysie de la jambe gauche, encore en conflit actif, suite à un conflit moteur de ne pas être capable de s'enfuir. Vous imaginez, elle vit un énorme stress particulier dans une situation où elle est comme dans une situation où vous êtes prédaté. Vous savez, vous avez le prédateur qui est sur vous et elle est incapable de s'enfuir. Elle fait ce qu'on appelle un conflit moteur. Cette zone du cerveau va se décoder pour l'obliger à simuler la mort. Il y a trois façons de survivre dans la nature. Est-ce que vous savez lesquelles Il y a un lion qui arrive. Qu'est-ce que vous faites Vous fuyez Ça, c'est une réaction qui est féminine. Et, mais oui, ça sauve la vie de beaucoup de monde. C'est pas du tout péjoratif. Hein. Et il y a plein d'hommes qui fuient devant le lion. C'est normal, on est moins fort. On vaut mieux fuir. Hein. Alors, si on ne peut pas fuir ni combattre, la deuxième solution, voilà, on fait le mort. C'est ce que certains animaux font devant certains prédateurs face à des animaux qui ne mangent pas de proie morte. Par exemple, un ours. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Votre cerveau. Il fait appel à un programme qu'il a en lui depuis des millions d'années. Et face à cette situation-là, il ne sait pas faire autre chose. Fuir, combattre, pas envisageable. Donc il fait le mort. Et pour faire le mort, comme consciemment vous ne voulez pas faire le mort, mais comme votre cerveau veut vous sauver, il vous impose un comportement qui a une solution biologique de survie. Vous ne comprenez absolument pas pourquoi d'un seul coup vous avez une paralysie. Mais dans cette situation-là, c'est la seule solution que le cerveau peut envisager. Alors je sais, ça peut paraître fou, mais c'est le cas de ce patient-là. Alors en fait, on va voir que les pathologies, elles ne viennent pas du jour au lendemain tout le temps. On va voir qu'on a ce qu'on appelle des conflits d'affinité biologique. C'est-à-dire que depuis votre naissance, vous êtes en relation avec un programme particulier qui appartient en fait à vos parents ou à un de vos ancêtres. Et ce programme, vous l'avez en vous depuis toujours et vous allez le vivre forcément dans votre vie. Votre cerveau inconscient, va vous confronter à des situations qui vont vous mettre face à ce conflit. Et ça va devenir de plus en plus fort tant que vous n'en prenez pas conscience et que vous n'y trouvez pas de solution. Et les choses vont s'accumuler comme ça, progressivement, jusqu'au jour où vous atteignez, on dit la coupe est pleine. J'accumule, 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 et ça déborde. Et quand ça déborde, ben pour ne pas mourir, votre cerveau il envoie la pathologie. Mais pas n'importe laquelle celle qui correspond à votre sens de vie. Alors, voilà ce que c'est une pathologie, en fait. Une pathologie, elle est en relation avec votre système nerveux. Dans un premier temps, vous vivez un énorme surstress, pour lequel vous n'avez pas de solution, pas envisageable, ou vous avez accumulé pendant des années et des années une vie intolérable. Ben, vous êtes avec un homme qui vous bat, vous êtes avec un patron qui vous harcèle, vous vivez des situations très pénibles. Et puis, à un moment donné, vous ne pouvez plus, quoi. Mais comme vous n'arrivez pas à trouver de solution, votre cerveau en trouve une à votre place. Alors vous êtes dans cette première phase-là, 
En sympathicotonie, c'est-à-dire le système nerveux sympathique, c'est celui qui vous met dans l'action, dans le stress, dans le surstress, en mode guerrier. Vous vous battez. La tension elle est élevée, vous libérez du sucre dans le sang, vous êtes en tension musculaire, en tension nerveuse, on ne dort pas très bien. On est dans une situation pour faire face tout le temps sur le qui-vive si vous voulez. Donc on mobilise beaucoup beaucoup de stress, donc c'est là que se mettent en place vos pathologies. Mais dans cette phase-là, 99% des pathologies, vous ne les ressentez pas. Et vous ne les ressentez que tardivement. C'est-à-dire qu'il se, se met en place des programmes de faire de la masse, des boules, de creuser vos os, de sécréter plus d'hormones, moins d'hormones. Alors là, bien sûr, on le ressent hein, quand il y a très forte sécrétion hormonale d'un coup ou qu'un goitre apparaît. Voilà. Mais c'est asymptomatique, ça fait pas mal. Il n'y a pas de douleur. Sauf dans deux cas particuliers, c'est l'angine de poitrine et l'ulcère. Mais si vous faites un cancer à ce moment-là, si vous faites une ostéoporose, si vous faites une tumeur, si vous faites une lisse de l'os, si vous faites une hyperthyroïdie, machin, au début, c'est complètement asymptomatique. Ça fait pas mal, on sent rien, il n'y a pas de symptômes particuliers. D'accord Il faut attendre un certain temps, et en particulier cette phase-là, qui vient souvent à la fin du conflit ou quand on a ce qu'on appelle un conflit en balance. Des fois, on est très stressé, on a beaucoup de stress, beaucoup de conflits, puis des fois, ça va un petit peu mieux, on relâche. Vous savez Mais on n'est pas guéri. Hein et puis ça reprend. Et puis on relâche. Puis on reprend. Etc. Dans cette phase de relâchement, votre cerveau, imaginons hein, qu'on ait trouvé une solution définitive. Imaginez que mon fils, je suis une mère très inquiète, euh, mon fils est à l'hôpital pendant des semaines et des semaines, il est dans le coma. Je me fais un mouron, un sang d'angle, j'ai peur qu'il me reste. Je vais essayer de le sauver. Mais je ne peux pas le sauver. Alors mon cerveau, qu'est-ce qu'il fait Il va essayer de le sauver à sa façon avec le programme biologique qu'il a en lui depuis des millions d'années. Et il y a des millions d'années, des centaines de milliers d'années, quand une maman elle voulait sauver son enfant, le danger le plus ultime qu'il y avait dans la nature, c'était la famine. On ne trouvait pas de nourriture. Donc, qu'est-ce qu'on faisait eh bien, Pour qu'un enfant il soit protégé dans la nature, il faut qu'il soit au sein de sa mère, tout le temps. C'est l'organe de la protection de l'enfant. Un enfant qui pleure, qui a un stress, vous le collez au sein, il est soulagé, il est rassuré. Le sein, c'est l'organe de la protection de l'enfant. Et l'autre sein, c'est l'organe de la protection du clan, du foyer élargi. C'est-à-dire que vous allez avoir des pathologies du sein droit, souvent chez les femmes qui ont des conflits avec leur mari, qui s'inquiètent pour leur oncle, qui s'inquiètent pour d'autres personnes, etc. Du, du clan familial, toujours, toujours, toujours. Ah, mais des fois, c'est inversé. Bon, ça dépend. Hein. Bon, peu importe. Si on est droitière ou gauchère, ça change un petit peu. Mais 90% des, des cas, c'est comme je vous l'ai dit, gauche pour l'enfant, droit pour... Euh, la famille élargie. Imaginons que cet enfant, il sorte du coma. Tout, tout est solutionné. Alors, vous avez fait quelques petites boules, etc., dans votre sein, et puis d'un seul coup, vous lâchez. Vous étiez en stress pendant des jours, des jours. La phase active, vous étiez dans du cortisol, des sécrétions hormonales <coughs> puissantes qui vous permettaient de tenir le coup, mais qui vous empêchaient de dormir, hein, parce que votre cerveau, il était en ébullition pour chercher des solutions pour sauver votre enfant. Parce qu'il n'y en avait pas, en fait donc, vous tournez en rond, vous tournez en rond, vous ruminez. C'est un des signes de conflit actif, la rumination. La perte de poids, sommeil perturbé, manque d'appétit, rythme cardiaque accéléré, pression sanguine élevée, tout ça, c'est ce qu'on appelle le stress. Mais dans cette situation-là, vous comprenez, votre corps, qu'est-ce qu'il essaye de faire Tenir le coup pour trouver une solution. Vous comprenez, il se met dans un mode guerrier. Mais on imagine que cette situation-là, il n'y a pas de solution en fait. Et bien votre cerveau, qu'est-ce qu'il va envoyer Du symptôme. Et au bout d'un certain temps, il trouve une solution. À cette phase froide, asymptomatique, vous allez trouver une solution. C'est-à-dire que l'enfant sort du coma. 
c'est pas vous hein, qui l'avez guéri ou quoi que ce soit, mais il, il est sauvé cet enfant. Il n'y a plus de danger. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe On fait ce qu'on appelle voilà, une phase de vagotonie, c'est-à-dire que le système nerveux parasympathique, l'autre système nerveux qui amène de la détente, qui amène du relâchement, qui amène... Un, euh, alors c'est souvent, si le conflit a été très fort, vous faites un malaise vagal, hein, ce qu'on appelle complet, vous pleurez, vous vous effondrez, vous évanouissez un moment, le temps que vous reprenez votre esprit, et à ce moment-là, tout s'inverse. L'appétit revient, vous vous sentez soulagé d'un poids, vous êtes épuisé, vous êtes dans un état de, de léthargie, mais c'est un état normal de restructuration, et votre cerveau va envoyer la réponse inverse. Il va nettoyer les cellules qui se sont développées dans votre sein, dans votre corps, qui, vous est, qui étaient la, des solutions en phase active de conflit. D'accord Vous n'avez plus aucune raison de faire une pathologie du sein, puisqu'il n'y a plus à sauver cet enfant. Alors, pourquoi une pathologie du sein est censée sauver l'enfant Quand on regarde un petit peu mieux, alors ça c'est les travaux de Hammer, on fait des analyses des tumeurs du sein, qu'on fait des prélèvements dans ces cellules-là, on s'aperçoit qu'elles sécrètent un liquide plus nutritif que le lait. C'est incroyable quand même C'est comme s'il y avait un sein de deuxième génération qui vous poussait à l'intérieur là, et qui vous permettait de mieux nourrir l'enfant à sauver. Un truc de fou quand même Seulement ça, ça n'a jamais été reconnu par la médecine. Comprenez ce que je veux dire On n'a pas voulu admettre qu'une maladie, ça puisse être une solution. Parce que les gens sont dans des états de tel stress, etc., que ça les conduit inévitablement à la mort, sans compter à un moment donné, quand il n'y a pas de solution, on est bien d'accord, hein attention, hein sans compter les traitements derrière qui, qui fracassent, et quand il n'y a pas euh, voilà, de, de solution derrière. Mais il y, y a plein de femmes qui s'en sortent, attention, hein c'est pas ça que je veux dire. Hein c'est pas le traitement qui tue tout le monde aussi, hein pas ça que j'ai dit, hein attention. Hein Souvent, on pense guérir des gens qui en fait se guérissent tout seuls, parce qu'elles trouvent des solutions dans leur vie. Mais quand on a une masse et qu'elle commence à, avoir, à amener une gêne mécanique, à compresser une artère par exemple, ben il faut opérer, il faut intervenir. Comprenez ce que je veux dire hein Ça ne suffit pas de trouver des solutions à son conflit. Des fois, on est dans l'urgence, on traite l'urgence. Mais ça vaut le coup des fois, trouver des solutions. Et quand vous lâchez et que vous trouvez des solutions, dans le cerveau, la zone qui était concernée par la pathologie, qui gouvernait un organe bien précis, elle aussi, elle va rentrer dans une phase d'œdème. Vous allez faire de l'inflammation dans le corps et vous allez faire un œdème dans le cerveau. Et c'est à ce moment-là que vous allez avoir des migraines carabinées, des, des, des trucs monstrueux qui arrivent. Vous savez, quand vous partez en vacances, quand vous avez fini des grosses journées et vous êtes crevé, épuisé, vous avez la phase d'œdème qui arrive et vous avez ces migraines qui sont en fait des migraines de relâchement suite à des gros stress que vous avez vécu. Toutes les migraines ne fonctionnent pas comme ça. Mais certaines migraines fonctionnent comme ça. Donc ça, c'est une image. Bon, c'est une zone à droite particulière qui gère les conflits territoriaux. Hein. C'est un foyer qui gère l'artère coronaire, celle qui est au-dessus du cœur et qui contrôle toutes les problématiques territoriales. Vous savez, quand on, se sent, quand on perd son territoire, quand vous aviez une entreprise, quand vous avez une maison, quand vous avez une femme, une maîtresse, des voitures, et que vous perdez ces choses-là. Et si vous êtes quelqu'un de très territorial, vous ne supportez pas ça, et vous pouvez faire un infarctus. Et ce n'est pas le cholestérol. Alors, je vais vous donner un exemple. On va prendre le cas de la cystite. Et on va voir avec l'éthologie comment ça fonctionne. Parce que l'organe, il a un sens. Un fonctionnement particulier. Alors, on vous dit, la cystite, c'est quoi l'explication qu'on vous dit quand vous avez une cystite En médecine. C'est une inflammation de la vessie qui est due à... 
Voilà, c'est des bactéries qui viennent, qui remontent parce que vous avez mal euh, essuyé, parce que vous êtes allé dans un endroit euh, pas bien, parce que vous avez un rapport avec quelqu'un pas propre, etc., etc. Ce qui est bizarre, moi je connais des, des, des femmes, elles ont des cystites à répétition, mais c'est tous les mois ou après chaque rapport sexuel. Pourtant la personne avec qui elles ont des rapports sexuels n'a pas d'infection, elle, hein tout va bien. Et ce qui est bizarre, c'est qu'elle a beau faire tout ce qu'elle veut, elle ne fait que des cystites. Elle ne fait pas euh, des vaginites, elle ne fait pas euh, des eczémas, elle ne fait pas autre chose. Elle ne fait que des cystites. C'est bizarre. Et des fois, vous avez des femmes, ou des hommes même des fois, mais c'est plus rare, qui font des cystites à urine claire. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas d'infection. En bactériologie, il y a zéro bactérie. Et là, la médecine ne comprend plus. Parce que vous avez une infection, une maladie infectieuse, avec des symptômes d'inflammation, et vous n'avez pas de bactéries. Alors ça, c'est le mystère complet. Parce qu'il n'y a pas besoin de bactéries pour faire une inflammation ou une infection, en fait. Le cerveau fait parfois appel à des bactéries, parfois pas. Mais quand vous avez une cystite à phase inflammatoire infectieuse, ce n'est pas la même chose qu'une cystite à phase infectieuse. Ça ne raconte pas la même chose. Sinon, le cerveau n'enverrait pas, pas des maladies différentes. Le cerveau, il ne se trompe jamais. Il donne exactement le symptôme qu'il faut. Alors, on va prendre une cystite très basique. Dans la nature, cette cystite, elle vous permet de faire quoi Elle vous oblige à faire quoi vous allez uriner, vous avez envie d'uriner très souvent. On est bien d'accord. Ça, c'est le sens de la cystite. À quoi C'est comme ça qu'on raisonne. À quoi elle me sert cette pathologie Qu'est-ce qu'elle m'oblige à faire Que je ne veux pas forcément, hein mais ça, c'est mon conscient qui parle. Votre cerveau biologique inconscient, lui, il veut que vous uriniez tout le temps. Dans la nature, qui c'est qui fait ça Les animaux qui marquent leur territoire. Eh bien, vous êtes dans la même situation. Quand vous avez par exemple un petit chien qui a son territoire et qu'il y a d'autres chiens qui essayent d'envahir. Quand vous avez d'autres chiens qui essayent d'envahir le territoire, il se met à aboyer parce qu'il essaye de marquer son territoire de façon aérienne au départ. Aboyer, c'est aussi dans la nature une façon de marquer le territoire. Et puis quand il n'y arrive plus, qu'est-ce qu'il commence à faire Il commence à uriner un peu partout. Donc en fait, il met du barbelé partout en fait. Il dit ça c'est chez moi, tu ne rentres pas chez moi. Mais comprenez que c'est comme si pour vous, vous aviez quelqu'un qui rentrait dans votre salon, qui traversait votre chambre et qui ressortait. Hein. C'est exactement ça qui se passe pour un chien quand il protège son jardin. Il ne veut pas que vous rentrez chez lui. Le guépard, il fait 30 km tous les jours pour uriner et marquer son territoire. Parce qu'on est tous des êtres territoriaux. Imaginez maintenant que, euh, alors c'est le cas d'une dame, elle vivait très bien dans son appart. Elle n'avait jamais de cystite. Tout se passait très bien. Et puis elle, avait, elle fréquente un homme, puis il y a une trentaine d'années... Ils décident d'habiter ensemble. Et elle l'invite. Elle dit, ben voilà, on va partager mon appartement. Il est assez grand. De ce jour-là, elle a commencé à faire des cystites. Mais elle n'a pas compris. Elle n'a pas changé son régime alimentaire. Elle a toujours eu un rapport avec cet homme. Elle n'a rien fait de différent. Chez la femme, le conflit de marquage de territoire, c'est le conflit associé à la cystite, elle le vit de façon féminine. C'est-à-dire qu'elle ne peut plus organiser le territoire le chez elle, comme elle veut. Parce qu'il essaie de traîner ses habits, parce qu'il dans, dans qu voulait mettre la télé à tel endroit et pas à un autre endroit, parce que ceci, cela. Et cette femme, elle était mieux avant. Mais il y en a pour qui, vous comprenez, ça ne va pas avoir d'importance. La question, c'est pourquoi elle, elle ne le supportait pas jusqu'à un point qu'elle en a fait des cystites. Donc, en, en faisant des cystites, qu'est-ce qu'elle mimait Elle lui disait simplement... Ça suffit, 
retourne chez toi. Mais comme elle ne lui disait pas, son cerveau le dit à sa place. Est-ce que vous comprenez Une pathologie, elle va s'exprimer dans votre biologie parce qu'elle ne s'exprime pas par des mots. Hein Jung, voilà, tout ce qui ne s'exprime pas va s'imprimer dans la biologie. Ça, c'est Jung qui disait ça aussi. Exprimer les choses ne suffit pas toujours, attention. Ça soulage beaucoup, mais on n'a pas toujours de solution dans l'expression des choses. Mais c'est très important quand même. Ce que je veux vous dire, c'est que nos maladies, elles n'ont rien d'extraordinaire. Elles n'ont rien de... Ce pas des dérèglements anarchiques terribles, ce pas des trucs qu'on ne contrôle pas. Déjà, ça devrait vous rassurer, vous dire qu'elles ont un sens et que si elles arrivent, c'est qu'elles correspondent à ce que vous vivez ou ce que vos parents, on verra, ont vécu. Et elles sont inconscientes. Parce que si vous, vous aviez une solution consciente, vous n'auriez pas besoin de la maladie. Parce que vous auriez trouvé une solution. Si elle dit, ça suffit, la situation, j'en peux plus, je t'aime, je t'adore, mais il faut que tu comprennes que j'ai besoin de mon espace. Je vous fais l'acné vite fait. Très simple, vous allez comprendre. Dans la nature, on fait toujours d'éthologie pour comprendre les pathologies. Dans la nature, l'acné, elle a deux sens particuliers. Vous avez des boutons, en fait, qui miment les boutons d'acné. Hein. C'est un petit peu ça, par exemple, sur les crapauds. Vous savez, ces pustules qu'il y a dessous, hein. vous voyez sur les images, là. C'est des moyens pour les animaux de mettre les agresseurs, les prédateurs à distance. Donc, ça veut dire je ne suis pas comestible, je suis dégueulasse, repoussant, et je veux te maintenir à distance parce que je te crains. En biologie, nous, on a les mêmes programmes. Parce qu'en fait, notre évolution fait qu'on a gardé tous les programmes des mammifères sur la planète. Et à un moment donné, si vous avez besoin d'autonomie, vous vous montrez que vous avez besoin de vous débrouiller seul, oui, mais aussi au fond de vous, vous avez peur, peur d'être agressé. Vous vivez avec une personne qui est dangereuse, surtout si vous avez été agressé sexuellement ou physiquement dans votre enfance. Prendre votre autonomie, ça va être quelque chose de, euh, de dangereux pour vous, ça va être quelque chose de risqué qui va vous mettre dans un stress particulier. Donc vous, au moment de prendre votre autonomie, c'est à l'adolescence, vous allez le vivre de façon négative. Et vous allez commencer à avoir des pustules sur la peau parce que vous vous sentez menacé indirectement. Prendre mon autonomie, c'est se sentir menacé pour moi. Et vous avez un autre conflit, beaucoup plus courant pour l'acné et très classique, qui explique toute l'acné, qui est presque classique hein, je veux dire, chez l'adolescent. C'est le conflit du mouflon. Le mouflon, c'est un animal qui, au moment de la période du rut, se battent très fortement entre eux pour avoir bah, le harem, les femelles. Et euh, qu'est-ce qu'ils font Eh bien, ils sécrètent au niveau de leurs cornes, au niveau, ils ont des glandes sébacées en très grande quantité à, ce, à cet endroit-là, et ils sécrètent du sébum contre des arbres. Et ils marquent leur territoire sexuel contre les arbres comme ça, en disant « ça, c'est mon cheptel, ça m'appartient, c'est les mâles, ils disent « moi, c'est trois femelles, c'est les miennes ». Et toi, tu ne me les prendras pas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça Nous, notre sébum, quand il est hyper sécrété, ça va raconter exactement les mêmes choses. J'ai peur qu'on me prenne mes femelles ou mon conjoint, si c'est une fille. Mais ça veut dire quoi C'est normal à l'adolescence de se dire, bon, ben voilà, j'ai des conquêtes sexuelles, j'ai la pulsion, maintenant j'ai envie d'avoir des rapports, mais est-ce qu'elle va vouloir de moi Est-ce que je vais être à la hauteur et j'ai peur que l'autre, il me la pique, et que ceci, cela. Ceux qui sont en stress, les adolescents qui sont dans ce stress de ne pas pouvoir conquérir, de ne pas être sûr d'eux, ce sont eux qui vont faire le plus d'acné. Mais ça sera d'autant plus important 
que dans leur histoire familiale, chez leurs parents, etc., il y a des mémoires d'adultères, de femmes ou d'hommes qui sont partis pour d'autres conjoints. Ça veut dire qu'eux, à ce moment-là, ils vont revivre des stress décuplés par rapport à cette histoire-là. Et ils vont mal le gérer. Et leur cerveau, qu'est-ce qu'il va faire Il ne va pas leur balancer la cystite à eux. Il ne va pas leur donner une pathologie du sein ou des os ou autre chose. Il va leur envoyer la maladie qui correspond exactement au même conflit que le mouflon, qui est celui d'avoir peur de se faire larguer ou de ne pas conquérir, etc. Par rapport à la problématique sexuelle. Quand je dis conflit de territoire sexuel, c'est garder la personne que j'aime. Donc c'est soit qui je cherche à éloigner, si j'ai un prédateur autour de moi ou ça, ou qui je cherche à, à, à attirer à moi et pour pas qu'il se barre ailleurs. Quoi. Voilà, c'est la fin de cette première partie de conférence. Je vous invite à nous retrouver d'ici une quinzaine de jours pour la suite de cette conférence cadeau pour vous, chers auditeurs. Et pour plus d'informations, consultez notre site alsacenaturo.com et n'hésitez pas à mettre quelques étoiles pour nous soutenir. Au revoir